1: Aquí estamos otra vez, en la vida como es. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana del penúltimo día del año, las 10 en Canarias. Ya saben ustedes que este programa lo tenemos todos los miércoles a las 11 de la mañana, hora peninsular, 10, hora insular. ¿Qué vamos a hablar en el penúltimo día del año? En primer lugar, quiero agradecerle a ustedes el que ya nos estén siguiendo por séptima temporada consecutiva, nos estén siguiendo en este programa que tanta alegría nos ha dado, por lo menos a nosotros, a las personas que lo hacemos aquí en Radio María. Quisiera agradecerles todas las manifestaciones de afecto que han tenido con nosotros durante este año. Y quisiera pedirle disculpas por los errores que hemos tenido, que también los ha habido. Pero los errores solo son míos. Ha habido errores por mi parte, porque la función técnica ha, fun ha, 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 ha funcionado perfectamente. Muy bien, en el programa de hoy, a mí me gustaría hablar de un tema que me parece que es muy importante. Bueno, siempre lo digo, ¿no? No dar importancia excesiva a las cosas. Para una buena convivencia, para una buena convivencia en pareja, hay que procurar no dar excesiva importancia a las cosas. Yo me, me veo con frecuencia, con gente, con matrimonio, etcétera, y me preguntan que al terminar, o él o ella, me preguntan, ¿lo nuestro tiene mucha importancia?, la mayoría de las veces no tiene mucha importancia. Lo digo sinceramente, vienen a hablar, vienen tal, muchas veces vienen creyéndose que lo suyo es irresoluble, pero la mayoría de las veces no tiene mucha importancia. Lo que tiene mucha importancia muchas veces es la importancia que le damos a las cosas. Es decir, eh, eh, es que una cosa tiene mucha importancia si se le da mucha importancia y mucho más en el terreno de lo emocional, de lo sentimental, una relación de pareja. A lo mejor, digamos, intelectualmente, racionalmente, no tiene mucha importancia, pero si uno le da mucha importancia, teniente, termina teniendo mucha importancia. Por tanto, yo creo que hay que quitar importancia a las cosas emocionales. Muchas veces, cuando uno discute, cuando uno tiene discrepancias con su pareja, pues entonces cuando uno se pelea, como se dice vulgarmente, pues, entonces lo ve todo con una claridad que todo va mal y entonces parece que todo ha ido mal desde siempre, desde que nos conocimos, desde siempre todo ha ido mal, esto no tiene solución, esto no y no quiere aceptar que muchas veces pues el comienzo de esta discrepancia sido es una tontería. Lo que pasa es que nosotros hemos empezado a recordar el pasado, hemos empezado a darle vueltas al pasado, hemos empezado a darle veracidad a nuestros pensamientos que están cargadísimos, hemos empezado a... a, a... Y, y es que así no se puede vivir. No se puede vivir. O sea, estamos tan cerca del problema que hemos tenido esta tarde, esta mañana, esta noche, cuando sea tan cerca del problema, que nos parece que toda nuestra vida emocional, nuestra vida de pareja ha sido problema y no es verdad. Y cuando otra vez tenemos otro problema, al cabo del mes de los 15 días, es que siempre estamos así todos los días. No es verdad, han pasado 15 días, han pasado un mes. Y es que esa creencia genera muchísimo desaliento en la pareja. Porque entonces pensamos que, que eso no tiene solución. Pero si sí es normal. Si uno se pelea, uno discute, uno discrepa con el que tiene al lado. Y lo normal es discrepar. ...y lo anormal... ...es darle importancia... ...darle más importancia... ...de las que las cosas tienen ...y muchas veces si eso nos hubiera ocurrido... ...con nuestra hija, con nuestro hijo... ...con nuestro padre, con nuestra madre... ...con nuestro nieto, con nuestra nieta... ...no le hubiéramos dado importancia... ...pero como ha ocurrido con la pareja... ...hay que darle mucha importancia... ...y ahí, en eso... ...está en error... ...en que no sabemos quitarle importancia a las cosas a mí me da muchísima pena cuando viene gente con problemas que, que, que es que no existe o sea es que son pequeños es que son problemas podríamos decir de, de, de ordinaria administración son problemas que le ocurren a la persona que está viva y vive emparejada a la persona que está viva, está casada o sea es que eh, es que no, no, no es que eso es lo que pasa eso pasa a las personas que las personas... ...estamos conviviendo... ...dos personas que somos... ...imperfectas... ...porque muchas veces... Eh, ...somos más imperfectas... ...más imperfectas de lo que nos creemos... ...y somos imperfectas... ...y somos... Y entonces tenemos que decir... ...y tenemos que hacer ver... ...que lo normal de dos personas imperfectas... ...es que algunas veces choquen... ...porque chocarías con todo el mundo chocas en el trabajo, choca, pero, pero lo que lo, pero lo que pasa es que le das mucha importancia cuando chocas con tu pareja, por precisamente por eso, porque tu pareja es tu otra mitad y entonces de alguna manera estás chocando contigo mismo y el problema muchas veces <coughs> no está en el otro, el problema muchas veces no, siempre tendemos a echar la culpa, no está en el otro es que nosotros a lo mejor llevamos un tiempo, una semana, un día, una temporada, que también ocurre, mucho más sensibles. Y entonces cualquier cosa nos molesta, nos duele y la agrandamos mucho. Pero no tenemos la suficiente, digamos, templanza, digamos, racional, <coughs> perdón, para darnos cuenta de que es un problema nuestro también. No tenemos el suficiente estado de ánimo para darnos cuenta que eso es una cosa nuestra también, que estamos más sensibles. La sensibilidad lo que hace es agrandar todo lo que no nos gusta emocionalmente, lo que nos ha parecido un reproche, lo que no ha parecido el no tenernos en cuenta, lo que no ha parecido en mirarnos mal, lo que no ha parecido... Y algunas veces, permit, permitar, permitirme que lo diga, es que nos volvemos insoportables. Porque hay que coger y hablar con, con nosotros, tienen que hablar con nosotros con, con un notario delante. Porque yo no dije eso, porque si yo, yo sí si lo dije, porque lo dije de esta otra forma, porque lo dije no sé cuánto. Quitar importancia, quitar importancia, quitar importancia. Es, es decir, una persona que no quita importancia, de verdad lo digo, una persona que no quita importancia es una persona... Que, que tiene dificultades para perdonar, o sea, tiene dificultades para perdonar, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no le quita importancia a las cosas y le parecen que lo que hace, que lo que uno ha hecho es muy grave, y en cambio le parece que lo que uno hace en estas circunstancias ...pues no es tan grave... ...porque hombre, lo un, lo, un, lo que uno hace es una cosa que, que es normal que la diga... ...cuando uno está nervioso... ...que es normal que la diga cuando uno está en este estado... ...porque yo no lo he dicho con intención... ...y entonces... ...pues a lo mejor... ...es verdad, todo eso, no lo niego... ...pero también hay que reconocer una cosa... ...que a lo mejor todo lo que nos dice el otro... La otra también es sin intención, también es sin querer, también es influenciado por un estado de ánimo. Entonces muchas veces la primera manifestación o una de las manifestaciones más útiles para quitarle importancia a las cosas es saber callar. Saber, yo sé que es muy difícil. Cuando estás... ...siendo acusado, acusada, de cosas que no son verdad, de cosas que no han sido así. Es muy difícil callar, pero si uno calla, todo pasará mucho antes. Porque es que en ese estado de nervio, si uno habla, todo se convierte en peor. Todo no lo van a tomar por el peor sitio... En el estado de nervios que está el otro es incapaz de reconocer que se ha equivocado, es incapaz de reconocer que eso no era así, es incapaz de reconocer que ya hemos pedido perdón, es incapaz de reconocer. Por tanto, lo que uno va a hacer hablando es callar, callar, callar y callar. Yo me acuerdo que una vez un ciclista muy conocido, le preguntaron, no sé cómo le preguntaron esto, pero le preguntaron, bueno, y cuando sus padres eh, discutían, ¿usted qué hacía? Y entonces este hombre contestó, no, es que mis padres no discutían porque mi madre discutía y mi padre callaba. Podría haber sido al revés, pero su padre callaba todo lo que le decía mi madre. Si supiéramos hacer eso, sería tremendamente positivo. Y luego, cuando estemos los dos más serenos, que también llega ese momento, cuando estemos los dos más serenos, pues entonces hablamos lo que hace falta, sin reprochar. Pero el saber callar hace que la discusión tarde mucho menos. Yo lo, os lo recuerdo, vamos, pero yo también, o sea, os digo que por experiencia propia, personal, mía, con mi mujer, es muy difícil algunas veces callar, es cierto, es muy difícil y no se cae algunas veces porque uno también está en un estado de ánimo elevado, un estado de ánimo hiriente y porque la discusión cuando uno oye cosas que no son verdad genera pues una especie de, de no sé de estado obsesivo en el cual uno piensa que sí que hay que responder inmediatamente por tanto yo el mensaje que quiero dar ahora es Quitar importancia a las cosas, quitar importancia a las cosas. La persona que no quita importancia a las cosas tendrá resentimiento. <coughs> será difícil no guardar rencor por, por algún tiempo, le será difícil perdonar. ¿Por qué? Porque no ha quitado importancia a las cosas. Hay personas, a mí me lo han dicho, porque claro, esto es una cosa muy habitual en las consultas, a mí me lo han dicho, hay personas que, que, que lo que hacen es, pues, verse muerta, o sea, es que dentro de de, de un de diez años, de, de 20 años, pero es igual, o sea, estaré muerto, muerta. ¿Qué importancia va a tener esto cuando yo esté muerto, muerta? Sí, sí, es una buena forma. ...el año... ...2.225... ...si a uno le cuentan... ...que una persona dijo... ...has llegado a las 8... ...y yo había llegado a las 5... ...y por eso hemos tenido un lío... ...qué importancia tiene... ...qué importancia tiene... ...el tener razón... ...o no tener razón... ...porque muchas veces... ...nos va la vida... ...en tener razón o no tener razón... ...que te he dicho, que no te he dicho... ...entonces se convierte eso... Cualquier cosa es una cosa complicada porque es ya es el deseo de tener razón lo que nos mueve a discutir, a pelear, a discrepar. Tenemos que tener la suficiente presencia de ánimo, la suficiente suficiente poco orgullo para saber dar la razón, aunque nosotros nos creamos que la tenemos al 100%. Luego, muchas veces, cuando pasa el tiempo, y no hace falta que pase mucho tiempo, muchas veces con un par de horas, uno se da cuenta de que no tenía razón. Por lo menos a mí me ha pasado eso muchas veces. Y a vosotros seguro que os ha pasado también muchas veces. Y entonces, pues, hay que saber pedir perdón. Y si a uno ya le da vergüenza pedir perdón, pues, más adelante hay que saber pedir perdón. Porque es que el pedir perdón es muy útil. Porque el pedir perdón, además de ser un acto que a nosotros nos mejora como personas, también es un acto que facilita el entendimiento y que facilita el pedir perdón. Cuantas más veces pida uno perdón, con motivo, claro, más fácil le será pedir perdón. Y cuanto menos veces pida uno perdón, con motivo, claro, más difícil le será pedir perdón. No se trata de estar todo el día pidiendo perdón. Se trata, el pedir perdón es pedir perdón, por una parte. Decirlo, perdona, me he equivocado. Y por otra parte, también requiere el saber dar al otro una salida airosa. cuando él Cuando él no lleva razón. Saber dar una salida airosa, pues a lo mejor me estás diciendo esto, pero ten en cuenta que, o a lo mejor has, me has dicho esto y no has querido, yo lo comprendo. A lo mejor me has dicho esto otro y no has querido, yo lo comprendo. Pero el pedir perdón ayuda a pedir perdón. Ayuda a pedir perdón al otro y me ayuda a mí a pedir perdón cada vez más. Cada vez con más facilidad. Y perdonar humanamente empieza por quitar importancia a lo que ha ocurrido. Aunque haya sido grave alguna vez, vamos a quitar importancia, porque en ese momento de estar acelerado, todo nos parece grave. Y muchas veces que no queremos reconocerlo, y no queremos reconocerlo a priori. Ni a posterior, y ahora mismo me estáis diciendo, es que esto, lo otro, lo otro, lo otro, me está yo estoy diciendo, pero cuando me dice esto es que me duele tanto, 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 que no sé dejar de pedir perdón. Pues hay que dejar de pedir perdón, hay que aprender, hay que aprender a pedir perdón. Y hay que saber que el hombre es capaz de todo. Por tanto, quiere decir que hay que intentar comprender si, está, si no estamos casados y estamos en una relación de pareja y se puede dejar, a lo mejor hay que comprender y hay que dejarlo. Pero cuando uno ya está casado, hay que intentar solucionar las cosas. La solución nunca es romper. La solución nunca es matar la relación. La solución nunca es matar. Nunca, 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 nunca. A posteriori, si ocurre muchas veces, si las cosas son muy graves, pues a lo mejor hay que consultar. Pero a priori, y aunque ocurra de vez en cuando, la solución nunca es matar la relación. Cuando una persona siempre cree que lleva razón, está en el error. A mí hay gente que me ha dicho, es que nunca... Me pide perdón porque siempre que se enfada, lleva razón. Bueno, pues hay que saber que esa persona está en el error. Hay que pensar que una persona nunca puede llevar razón, siempre. Me acuerdo una vez que vino a una consulta a un señor que se había divorciado tres veces. Y me dijo, es que mi primera mujer, to, 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 me hacía esto, lo otro, lo otro, lo otro. Mi segunda mujer me hacía esto, lo otro, lo otro, lo otro. Mi tercera mujer me hacía esto, lo otro, lo otro. Y en un momento dado le pregunté, ¿y tú nunca hiciste nada? Y me dijo, pues no. Bueno, pues eso es una persona que no se conoce en absoluto. Y una persona que no se conoce, o que se conoce muy poco, tiene muchas dificultades para querer. Tiene muchas dificultades para querer. Porque en el cariño, en el cariño que tengo, que tengo a la otra persona, intervendrán mis errores. Eso es seguro. Porque esos errores, porque de esos errores tendré que pedir perdón, y eso forma parte del amor. Mi petición de perdón forma parte del amor. Pero si yo creo que esos errores no, no, no intervienen que nunca tengo esos errores, estoy incapacitado para querer. Para querer ahora y en el futuro. Porque si creo que nunca me equivoco, no tengo ninguna capacidad de mejorar. Porque si no me equivoco, ¿en qué voy a mejorar? Y eso es muy frecuente, el que uno piense que no se equivoca. Si no me equivoco, o sea, si yo hago una cosa y no la hago equivocada, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a mejorar? Si yo digo una cosa y no la digo equivocada, ¿cómo voy a mejorar? Si yo hiero al otro, pero no ha sido un error y no me di cuenta, ¿cómo voy a mejorar? Eso es muy duro para la otra persona. El darse cuenta de que es que no puedo mejorar. Cambiar no puedo. Yo ese carácter no lo voy a quitar. Pero sí puedo mejorar. Puedo coger y mejorar. Puedo intentar que eso no ocurra. Y cuando yo intento que eso no ocurra, algunas veces ganaré y otras veces perderé. Pero habrá veces que ganaré. Y el otro se dará cuenta que, que habrá veces que ganaré. Y eso acerca al amor. Eso une el amor. Eso es muy importante en una relación. Si yo creo que no tengo nada que ganar, que no tengo nada que mejorar, porque nunca tengo la culpa, y ahí es donde se mete el orgullo, ahí es donde se mete el orgullo, porque si nunca tengo la culpa, no solamente no seré capaz de mejorar, sino que no seré capaz de comprender al otro, porque es que el otro hace las cosas mal, y las hace mal como yo las veo, y a lo mejor quien ha hecho las cosas mal son, eres tú, y no te das cuenta. La persona que no admite también, por otra parte, y esto me gusta también recalcarlo, una persona que no admite el perdón está, está, está desuniendo un matrimonio. Es decir, cuando, no, cuando nos piden perdón, hay que admitir el perdón y no poner 1200 condiciones para perdonar, a decir, bueno, sí, pero como hagas esto otra vez, hombre, depende de lo que sea. Si lo que hace es una infidelidad, pero estoy hablando de la convivencia diaria. Como haga esto otra vez, pues entonces ya ya es una condición. Pero, ¿cómo no va a hacer? Vamos a ver, si él es despistado, si él no se da cuenta de las cosas, si él es desordenado, si él es, eh, no sé, la, todas estas cosas que que, que, que que se dicen, si ella es cotilla. ...si ella es, aunque nadie se reconoce costilla... ...si ella se le va la boca y cuenta de más... ...pues entonces habrá que tener en cuenta que si lucha... ...pues algunas veces... ...no contará de más... ...pero otras veces perderá y contará de más... ...si él es desordenado y lucha... ...algunas veces dejará las cosas ordenadas... ...y otras veces... ...pues no las dejará ordenadas... ...porque ha perdido... ...y eso es muy importante... Eso es muy importante. Pero si cuando pierde, decimos, nunca ha cambiado, siempre igual, estoy hecho un desastre, vas contando la vida a todo el mundo, tal, no. Cuando se pierde, hay que reconocer también las cosas que uno hace mal. Y las cosas que el otro ha hecho bien. Porque si no se reconoce nunca lo que el otro ha hecho bien, le estamos poniendo al otro muchas más dificultades para pelear. Porque a pesar de pelear, a pesar de luchar, no me cree. Pues entonces, ¿para qué pelear si el matrimonio no va mejor? Porque siempre que ocurre esto... Ya digo que estoy hablando de cosas ordinarias, pero las cosas gordas de la vida ocurren muchas veces muchos líos por no creer al otro, por no por no por no, digamos, reconocer sus pequeñas victorias que va teniendo en ese campo, o por no creer radicalmente. Cuando una persona celosa no cree a su marido en lo que le ha dicho o a su mujer, está incitándolo a la infidelidad por no creerlo. Por no creerla. Claro, porque dice no está con él, no está con ella, no he hablado, no le he escrito, no lo he dicho, no lo he visto, no lo he llamado. Si todo eso es verdad y el otro arma un lío y dice que es mentira, entonces va a responder la otra o el otro. ¿Y yo para qué hago todo este esfuerzo? Es importante, es importante. Es dar al otro el beneficio de la duda. ...el dar al otro, el, el decir, eh, el creer al otro... ...el creer al otro... ...es muy importante... ...es muy importante... ...o sea que... ...eso, quedérnoslo en la cabeza... ...que es eso no no, no no, 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 no... ...que lo sepamos... ...que no, no, o sea... ...también un, en otra cosa que uno tiene que conocerse... ...es que algunas veces... ...nos oscurece tanto la mente... Es decir, se, se nos oscurece tanto y vemos tan claro las cosas cuando estamos en un ataque de ira que no y no son verdad, que no hacen y nos tiene, nos, nos impiden razonar con, con capacidad de llegar a buenas conclusiones. Y esto es así, esto es así. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón. Penúltimo día del año, un día fenomenal. Vamos a hacer un pequeño parón y seguimos, amigos. Ahora mismo volvemos. Verá qué canción más bonita.
2: Voy donde quiera que vayas, desde ahora no hay lugares sin ti. Nos prometimos el mundo y te juro que mi vida solo voy a cumplir. Amo tu amor tan valiente, quiero todo lo que nazca de ti. Quiero tu eterna sonrisa, abrumarte. De Quieras que sea, sin tu piel yo no podría. para siempre nuestra unión oh, 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 oh. será para la eternidad más allá del tiempo y
1: Digo, continuamos aquí en la vida como es, quitar importancia a las cosas, quitar importancia a las cosas, quitar importancia es muy importante, parece un juego de palabras, pero es verdad, ¿verdad?, o sea que, vamos a ver. Quería yo decirme, me preguntáis algunas veces que, que si tengo libros, que si no tengo libros, etcétera. Tengo libros escritos. Llevo siete años aquí, todavía no los he dicho, pero tengo libros escritos. Podéis entrar en internet, Libro José María Contreras y saldrán allí muchos. O sea, para gente joven, adolescente, que está noviándose, que me habéis preguntado con frecuencia, eh, siento una pregunta sobre el noviazgo. Lo podéis ver en la red. ...y otros muchos sobre el matrimonio... ...educación de los hijos, etcétera... ...podéis ver la red... ...muy bien... ...seguimos... ...quisiera recordaros que a partir de ahora podéis llamar... ...al 91 005 94 19... noventa 005 94 19... ...también podéis poner, podéis poner un whatsapp... ...yo os lo agradezco... ...os agradezco que pongáis un whatsapp... ...ahora... ...porque si no, no lo puedo leer... Y esos testimonios son muy importantes, Puede ser escrito de audio, 668-594-383, 668-594-383. O un correo a la vida como es arroba, radiomaria.es. Si este programa les parece que lo puede escuchar a alguien que viene bien, etcétera, llamar por teléfono 91 8010 Y a partir de esta tarde lo podéis descargar del, del WhatsApp del programa. Bueno, he dicho muchas cosas seguidas. Llamadas 91005-9419. WhatsApp 668-594-383. Muy bien, continuamos amigos, continuamos aquí en la vida como es, hablando de quitar importancia a las cosas. Qué importante es quitar importancia a las cosas. Y hay muchas veces que es muy difícil quitar importancia y hay que hacerlo. ...hay que hacerlo, hacerme caso de verdad... ...que la vida es muy corta... ...para estar todos los día enreados, todos los día preocupado... ...por no quitarle importancia a las cosas... ...hay gente que a lo mejor te puede decir... ...es que no sé quitarle importancia a las cosas... ...porque hay personas... ...que lo más grande y lo más pequeño... ...le dan a todo la misma importancia... ...o sea, todo es súper importante... ...o sea, no hay cosas de primera división... ...de segunda división, de tercera división... ...no, todo es súper importante... Entonces, ¿qué ocurre? Pues, claro, es que lo que ocurre es que, es, es que claro, es desmoralizador, porque si, porque el hombre es un ser que falla, el hombre la mujer, el ser humano es un ser que falla, y si cuando uno falla, pues, pues entonces ocurre como si el fallo hubiera sido tremendo, pues es un tema complicado, porque muchas veces nos falta rectitud de intención, nos falta eh, rectitud de intención, que quiere decir que, la, que, la, en fin, que las cosas no son tan importantes, y lo que estamos deseando es, a lo mejor, armar un lío para luego ya, como he armado este lío, yo poder hacer esta otra cosa, que no se va a molestar. Esto es así, ¿eh? y eso es falta de restitución de intención. Restitución de intención es veracidad interior, ser veraz interiormente. Armo este pequeño lío y luego me voy a jugar al tenis. Armo este pequeño lío y luego me voy a... ¿a es lo que me dé la gana, pues no es así amigos, estamos equivocados estamos equivocados estamos equivocados armo este pequeño lío y luego armo este pequeño lío y luego tengamos restitución de intención que nos crea el otro que seamos capaces de decirle a nuestro marido, a nuestra mujer cuando esté muerto ya o muerta, porque uno de los dos se morirá antes, a no ser que muera ahí en accidente decirle mira nunca o sea habremos discutido con frecuencia habremos discutido con menos frecuencia según las etapas de la vida pero nunca he dejado de quererte nunca te he sido infiel ni de pensamiento si uno es capaz de decir eso o sea que si, es que es imposible que un matrimonio no se quiera una persona que lleva 10, 20, 30 años, 40 con otra, y no le ha sido infiel ni de pensamiento. Es que es una persona que lo quiere. Muchas veces nos no, no armamos unos líos pensando si queremos, si no queremos. El querer querer ya es querer. El querer no ser infiel ni de pensamiento ya es querer. Y eso es querer, no hace falta sentir. No hace falta armarse el lío. Eso es querer. Y el otro tiene que reconocer que es querido. Tiene que reconocer que es querido. Es muy importante eso. Bueno, ya sabéis, 910059419. Nos llamáis por teléfono y nos contáis vuestro testimonio, que será maravilloso. 668-594-383, un WhatsApp. Eh, Yolanda, por favor, ¿puede leer algún WhatsApp?
0: Sí, nos han llegado tres comentarios. El primero de ellos dice buenos días, ante todo enhorabuena por su programa es de tremenda utilidad el que usted, todo lo que usted dice que es muy cierto, pero a veces cuando en una relación ha habido tantas mentiras absurdas y la otra persona acoge y abre su corazón para que su pareja sea sincera, también mina una relación y aunque ya no sea una mentira pues tú te crees que es mentira. Debe haber sinceridad y transparencia en un matrimonio y nunca irte enfadada a dormir. Debe ...debe haber una apertura y descanso en la pareja... ...que si empieza a ver que te abres... ...te va a ayudar a no mentir más. Otro comentario que ese, nos... Ese,
1: perdóname, uh -huh. que, perdóname. No, eso que dice es verdad. Una persona... o si sea perder la confianza en una persona es muy fácil. Nos miente varias veces, perdemos la confianza. Recuperar la confianza es más difícil. Y entonces hay que seguir no mintiendo... ...aunque el otro no nos crea durante un tiempo... Pero hay otra cosa que me preocupa bastante, y es parejas que no se han mentido nunca, me podéis decir que es difícil, pero existe, y cuando no conviene, uno no se cree al otro, porque entonces el que no cree está incitando al otro a mentir, aunque no haya mentido nunca. ...y esto es muy importante... ...y el mensaje que ha mandado esta persona... ...hombre, mujer, lo que sea... ...que no lo sé, no, no lo ha dicho... ...se lo agradezco muchísimo... ...porque es muy verdad esto... ...hay veces en que uno ha mentido... ...en que uno... ...pero luego hay veces en que uno abre el corazón... ...lo abre de verdad... ...se confiesa al otro... ...y el otro no lo cree... ...después del esfuerzo que está haciendo por abrir el corazón y por confesarse, y el otro no lo cree, es tremendamente triste el que eso pase. Porque cuando uno hace eso de abrir el corazón, lo que está queriendo es arreglar una situación de una manera honesta y clara, y el otro no lo cree. Que sepamos analizar bien las cosas, por favor, y que no por nuestra falta de... de, de eso, de, de credibilidad o de creer al que es creíble, nos pasan estas cosas. Muy bien, Yolanda, por favor, ¿puede otro... leer uno más?
0: Sí, es un comentario muy breve, dice, cuando me callo, mis hijos se enfadan.
1: Bueno, pues uh, cuando te callas, sus hijos se enfadan, a lo mejor porque creen que debe responder a, a, al otro, a su marido o a su mujer... Eh, de, porque piensan los hijos que usted lleva razón y se ha callado. Pues a pesar de que sus hijos se callen, explíquele a ustedes, a sus hijos, usted a sus hijos, que ese silencio es un acto de amor. Porque así lo que hace es que la discusión no llegue a más lejos. Y es un acto de amor. Luego no se enfaden porque no llevan razón. Otro, Yolanda, por favor.
0: Sí, el otro mensaje es, hola, muy buenas. Soy un fiel oyente de todos los problemas, eh, de, de todos los programas de Radio María. Tengo una hija que su marido le pilló con otro chico y ahora que tienen problemas, eh, pues se da cuenta que cometió un gran error. El chico dice que quiere superar lo que ha visto, pero que no sabe cómo y están luchando los dos. Por favor, sé que es algo muy feo, pero si está a su alcance, ayúdanos. Muchas gracias.
1: Bueno, sí, eh, o sea, no sé si está a mi alcance, o sea, la chica ha sí sido fiel, están casados, no están casados, lo primero que habría que hacer, yo lo primero que tendría que hacer es eh, hablar con el chico y hablar con la chica, eso es, es que es, claro, porque esto es muy breve, como, como ha dicho Yolanda, es muy breve el mensaje, ¿no?, pero, a ah, que lo ha dicho del otro, es verdad, bueno, este también es muy breve, pero, pero... Bueno, pues habría que hablar con ellos, es decir, generar la credibilidad, porque eso es un, un, o sea, eso es una generación de confianza fuerte, de desconfianza fuerte. Entonces habría que generar credibilidad y eso y eso es duro muchas veces. Habría, eso requeriría el hablar si en su ciudad hay un, un en el obispado, en el ayuntamiento, en que suele haber eh, orientadores familiares. De estos orientadores familiares que no te dicen a la primera que te separes, eh, que intentan solucionar los problemas, los orientadores familiares generalmente intentan solucionar los problemas. O sea, que no tengáis, que no tengáis eh, desconfianza hacia ellos, pues lo puedes, lo puedes hacer. Si quieres me puedes mandar una, un mensaje a Radio María explicándome con más detenimiento el tema. Y si puedo hacer algo, pues ya te lo diré. Ya saben ustedes, escriban por favor a la vida como es arroba radio contestamos todos los mensajes y si quieren llamarnos noventa y uno cero porque muchas veces por ejemplo esto último que nos acaban de contar si a alguien le ha pasado eso escriban no y díganos no cómo lo ha superado escriban no, perdón llamen no y díganos no cómo lo ha superado o si no pónganos un un, un un audio en el WhatsApp, 668-594-383, porque los mensajes de ustedes son muy importantes. Porque lo mío puede sonar algunas veces a teoría. Los mensajes son vida. Los mensajes ya no son teoría, son vida. Es decir, y eso es muy importante, muy, muy importante. La vida. La vida como es, se llama el programa. Una persona quería seguir... Una persona que siempre echa la... Bueno, vamos a, vamos a pasar a una llamada que es mejor. Delfín, dime, buenos días. Sí, hola, buenos días, don María. Pues, dime. Nada, mi experiencia personal es que mi mujer es psicóloga, entonces eh, todo lo tiene que hablar, ¿no? Entonces, en el momento que ella está, digamos, su vida de revolución, yo lo que hago, me callo y digo, hasta luego y ya luego cuando las revoluciones
3: vuelven a su sitio, pues ya, ya lo hablamos,
1: porque yo sé que si
3: los dos, cuando ella está con las la revoluciones en su vida, empezamos a hablar, eh, en vez de hablar, terminamos discutiendo. Entonces,
1: si yo lo que hago, me cago y ya cuando esté la cosa más serena, lo, lo solucionamos,
3: porque si no,
1: se enciende la hoguera. Pues mira, te doy las felicidades porque eres capaz de callar, y eso es muy difícil, e indica un dominio de uno mismo grande, te felicito, Delfín, sinceramente, gracias. te felicito, te felicito. Muchísimas gracias por la llamada. Interesante. Interesante. Muy, muy amable. La persona que siempre echa la culpa al otro, estábamos diciendo, eh, tiene un problema, porque probablemente el problema sea, no lo sé seguro, pero el problema sea con el complejo de culpa. Es decir, tiene tanto miedo a tener ella la culpa o él la culpa, que echa la culpa al otro. ...si no pasa nada por tener la culpa... ...si no pasa nada... Por por, ...por... 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 ...tiene uno la culpa y pide perdón y ya está... ...pero hay veces que uno es tan, tan, tan difícil... ...el aceptar la culpa... ...que siempre se busca trucos para decir que la culpa la tiene el otro... ...hay que quitar importancia también... ...estamos hablando de quitar importancia... ...hay que quitar importancia también al tener la culpa... Salustiano, desde Madrid, buenos días.
3: Eh, buenos días. Pues mire, que quería preguntarle que entre la familia, si un hijo está esto, cinco años... Eh, como hijo único a los cinco años vienen otros hijos. Con lo cual, ya lo dijo usted en un programa, que al hijo, si no ve que el cariño a través de los padres se ve desplazado y porque le han quitado a los otros hijos, sean gemelos, sean como sean y eso lo arrastra toda la vida, y acaba siendo también muy dominante, que hasta para hablar por teléfono, habla, habla, y tú parece que no acabas, que te anulan tu personalidad, y en la familia, que a veces, siendo de católico de misa o de rosario, y cuando llegaban las navidades, teníamos discusión, porque el hijo a lo mejor no aceptaba esa familia, que el haber sido el único, y venir de otros... ...le han quitado el cariño, ¿no?... ...y otro día que creo también, para terminar... ...tiene que por aportado la relación de pareja... ...que yo me he encontrado también... ...con que eres servicial a una, a una mujer que la conoces en la piscina... ...o lo que sea, quieres agua, quieres una, cerve una limonada en la piscina... ...no, a mí me gustan los hombres... Mach eh, ...chulitos, un poco chulos, un poco malotes... ...eso así lo patato. ...otro día... Porque eso no sé por qué a la mujer nunca le ha gustado a un hombre. Bueno, le gusta que tenga que vaya de chulo. Eso lo puede tratar otro problema que no sé es si. Este. Muchísimas gracias, José Manuel.
1: Gracias a ti, Salustiano. Gracias. Bueno, vamos a ver. Hay varias preguntas, varias. Esto sí, o sea el que a las mujeres, bueno, no a todas supongo, les guste los, los hombres un poco chuletas y tal, bueno, sí, lo dicen ellas, que le gustan los malotes, por lo menos a mí me lo han dicho muchas, pero bueno, luego se casan con un malote, ¿eh? y entonces eso ya hay que tener cuidado. Pero bueno, eso ya será otro programa que tú dices. En relación a lo que tú dices, con, con, el, con el hijo único no pasa nada a cada hijo a cada hijo hay que tratarlo individualmente y si el segundo hijo eh, el segundo hijo se lleva cinco años del primero pues no pasa nada Lo, hombre es mejor que no se lleve cinco años, pero hay muchos matrimonios, muchas situaciones, en las cuales, que, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No hay más remedio? ¿Ha tardado en llegar esto? Bueno, pues ya está. ¿Por qué? Porque el peligro que hay... Por, ¿Por qué digo que es mejor? Porque el peligro que hay no es que tú tengas dos hijos o tres, como dice Ciencio Gemelo. El peligro que hay es que tenga dos hijos únicos. Porque el primero y el segundo tengan muy pocas cosas en común. ...especialmente en los primeros años de la vida... ...porque claro, entre un niño de quince años y otro de diez años... ...hay una diferencia tremenda... ...y no digamos entre un niño de seis años y un niño de, de nada... De, ...de meses, hay una diferencia tremenda... ...pero lo que sí, eso todas esas reacciones que tú dices negativas... ...no tienen por qué ocurrir... ...o sea, no, 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 eso será por otras razones... ...o sea, lo que hay que hacer es tratar a cada uno como es y que cada uno se sienta tratado como es, y cada uno se sienta querido al cien por cien. Es decir, hijo mío, a ti no te quiero más porque mi corazón no da pa' más. En el momento en que mi corazón dé pa' más, yo te querré más. Y, y al otro decirle lo mismo. Entonces no tiene por qué ocurrir eso. Cuando una persona se siente querida de verdad, esas cosas no ocurren. No ocurren esas cosas. Y eso es importante, ¿no?, el que no ocurran esas cosas. O sea... Bueno, vamos ahí. Eh, Yolanda, por favor, ¿nos puedes leer algún mensaje más?
0: Sí, nos ha llegado este mensaje que dice... Buenos días, felicidades por el gran programa que hacen, que nos ayudan día a día. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer si mi pareja comete el mismo error más de 30 veces y siempre me dice que se arrepiente, que mejorará y el resultado siempre es el mismo? Podría más o menos guiarme un poco. Mil gracias.
1: Pues vamos a ver. Eh, eh, si el error no tiene importancia... ...no tiene importancia... ...quiero decir, no es una cosa súper seria... ...que afecta a la relación de pareja... ...que afecta a los hijos... ...que afecta si no es súper seria... ...lo que hay que hacer es... Eh, ...perdonar y procurar ayudarle... ...a que no lo cometa... ...si el error es súper serio... ...es decir, es un error gordo... ...pues entonces... ...desde mi punto de vista lo que hay que hacer es... ...pedir ayuda para que deje de cometer... ...ese error... ...porque a lo mejor no sé cuál es el error claro y ahí está el problema si quieres me lo puede decir por, por correo la vida come pero es que a lo mejor no es que él quiere superarlo pero no puede superarlo porque ya está por encima de su de su voluntad por decirlo así y eso ocurre ocurre algunas veces con la droga, ocurre con el alcohol, ocurre con el sexo, ocurre con el... Claro, para llegar ahí hay que haberlo hecho treinta veces antes, como tú dices, pero, pero, pero es que ya a lo mejor no puede. Por eso digo que si es en cosas de ordinaria administración, como venimos diciendo en este programa, pues nada, pues para adelante e intentar ayudarle y si no ayuda, bueno, pues habrá que tomar más habrá que tomar más determinaciones, habrá que, que hablarlo más seriamente y que le ayuden de fuera. Y si no es, y si es serio ya, la ayuda tiene que venir de fuera. Muchas gracias por tu mensaje que me parece muy útil porque esas cosas pasan. Y si es de ordinaria administración, va a pasar todas las veces. Intenta ayudarle, pero va a pasar todas las veces. Continuamos, Yolanda. ¿Algún WhatsApp? Algún sí, WhatsApp un
0: audio más? que nos ha llegado al WhatsApp de Radio María. Dígame. Hola, buenos días. Pues mire, yo lo que quería decir es que yo, cuando discuto con mi marido, porque siempre hay que discutir, siempre hay alguna cuestión y, y siempre el que dice que no discute no es verdad pues me sienta tan mal, tan mal que en el minuto quiero ya que me perdone aunque no tenga razón y muchas veces pues me callo por, por lo que mejoroba luego el estar discutidos
1: vale pues pues eso pasa a mucha gente, es decir hay personas que saben callar para que luego no le jorobe el estar discutidos o por, también por cariño, para no verlo sufrir al otro, es decir, que eso también ocurre, por cariño se calla, no solamente uno mejoró el estar discutido, y hay personas que parece que les conviene más el estar discutidos que el, que el no sé que el, que el callar o que no son capaces de callar ...o que les conviene a priori porque creen que tienen toda la razón del mundo... ...pero luego se dan cuenta de que era mejor haberlo para antes... ...es que hay tantas cosas que sé... ...pero en principio tu postura no es mala... ...es una postura bastante buena el saber callar... ...porque el no, el no callar, aunque sea porque luego le duela a usted... ...aunque sea porque luego te duela, aunque sea... ...el no callar siempre genera... ...pues eh, más discusión... ...en esos momentos de, 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 de desasosiego... De, ...de angustia... ...de ver las cosas negativas muy claras... ...de creerse que la vida es así... ...siempre ha sido así... ...incluso en los momentos difíciles... ...yo tenía un, un, un cliente que, que, que discutían una discutía... Y, ...y ella pensaba y él pensaba que la vida... ...siempre ha sido, había sido así... ...sobre todo lo pensaba ella... Él, ...él intentaba decir que no... ...ella lo pensaba... ...y entonces un momento en que murió él... ...y entonces ella me llamó diciendo... ...que es que no podía aguantar... ...que es que no sé cuánto... ...con lo feliz que había sido con él y tal... ...entonces dice bueno pero... ...yo no le dije nada pero me dice... ...pero bueno pero no era la vida así siempre... ...si es que es que no sabemos lo que queremos... ...y cuando parece que las cosas son así... ...es que no llevamos razón... Bueno, Yolanda, si te parece otro mensaje de WhatsApp, por favor.
0: Sí, buenos días, nos dicen. Gracias por el programa, por tanta sabiduría. Mi pregunta es, ¿cuál es la actitud más adecuada que debemos tener como padres cuando un hijo que tiene 16 años dice que tiene una amiga y que empieza a salir con ella? Muchas gracias.
1: Bueno, 16 años tiene una amiga, empieza a salir. Habría que matizar qué es salir. Yo, esa, yo a esas eh, edades... Eh, me parece que, que es mejor a mí, desde mi punto de vista, lo digo ya con la experiencia que tengo, o sea, que es decir, desde mi punto de vista es mejor que salgan en pandilla, es decir, si a mí no me importa que salgas con ella y tal, pero procura salir en pandilla, hijo, procura salir porque mmm, esas edades con la persona que uno sale mmm, hay un 99,99% ,99 de, 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 de probabilidad de que no se vaya a casar con ella, es decir, eso es indudable, que no vaya a ser la mujer de su vida, alguna vez lo es, pero que no vaya a serlo, eso es casi tal. Y también hay muchísimas más posibilidades, hay muchas más posibilidades de, 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 de desgraciadamente, de que se desencanten y de que se focalicen en el sexo, en los, en los tocamientos, en una serie de cosas que luego van a, llegar, van a llevar o querrán llevar, especialmente si, el, si es el hombre, porque el hombre eh, busca el sexo con intensidad, la mujer busca la, el amor con intensidad, pero si es el hombre va a llegar a hacer lo mismo en próximas relaciones y da pena. Pero bueno, yo lo que le diría es que, que saliesen en pandilla, le animaría a salir en pandilla. Y si conoce a los padres de las chicas y son gente que saben admitir o que sabe este mensaje, pues que las chicas también, que también los padres de las chicas que intervengan también. Yolanda, otro mensaje, por favor.
0: Sí, nos dice, le felicito por su trabajo. Yo he perdido la confianza por haber sido engañada varias veces. ¿Qué puedo hacer?
1: Tener una conversación seria con tu marido. Y si... Y si... Y si eres incapaz de tener una conversación seria con tu marido, ir a un orientador familiar a que os ayude a recuperar la confianza. No es tan fácil eh, eh, es recuperar la confianza y yo creo que es que es bueno el, 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 el regenerar la confianza y entonces que un profesional eh, y que, y, y que un profesional eh, o ayude a recuperar esa confianza. Pues amigos, muy bien, muy bien, muy bien, desgraciadamente se nos acaba el programa. Digo desgraciadamente porque yo cuando estoy en el programa es que el tiempo se me va, agradezco a todos los que nos han dicho este tema de, de que agradece el programa, agradecimiento a Radio María, o sea, que es la que hace el programa. Radio María, agradecimiento a Dios, o sea, yo procuro hacer mi trabajo lo mejor que puedo, pero ya está. Muy bien, y mis compañeros también, gracias a Yolanda... Eh, y os recuerdo que si queréis este programa pensáis que le puede servir a algo llamar por teléfono desde ya mismo desde ahora mismo a 91-822-8010 llamarlo por teléfono 91-822-8010 si lo que queréis es ponernos alguna duda alguna pregunta alguna cosa la vida como es arroba radiomaria.es y si lo que queréis es volver a oírlo en podcast pues entra en los podcast de Radio María buscáis la vida como es y descargáis este programa que está cargado ...a partir de... ...pues de esta tarde... ...muchísimas gracias... ...un saludo... ...y buenos reyes... ...hasta luego amigos...